0: Boa
1: noite pessoal, meu nome é Paulo, nosso grupo é sobre, a gente vai apresentar sobre o tema sistema endócrino e é composto pela Amanda, pela Gabriela e pelo João Vitor. Sobre o sistema endócrino, o que, que a gente precisa saber? Que é... A homeostasia corporal nossa, ela vai ser né, estruturada, vai ser controlada por dois grandes sistemas, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Focando no sistema endócrino, o que, que ele é? Ele, são, ele é uma estrutura né, constituída por glândulas, grupos de células especializadas que vão sintetizar substâncias químicas que vão levar né, para nossas células é, o que for necessário para aquele estímulo, para aquele receptor. As nossas glândulas, elas são né, é, estruturadas a partir de tecido epitelial, mas que se diferem -se em glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. E aí, para frente, eu vou explicar é, por que, que elas são diferentes. É devido à sua classificação quanto ao local de eliminação e de suas secreções. Quando a gente fala em isócrina, endócrina, quer dizer, elas vão liberar na corrente sanguínea o produto de sua excreção e são ricamente né, vascularizadas e seus capilares são frequentemente fenestrados. E o exemplo dela é tireoide, paratireoide e as glândulas. A exócrina, ela dispõe de ductos que liberam no exterior do organismo ou no lúmen do trato gastrointestinal e seus produtos de secreção e as glândulas lacrimais, salivas e sudoripas. E a mista é o caso do pâncreas, que ele tanto vai ser isócrina como endócrina. Já os nossos hormônios, eles são substâncias sintetizadas pelo organismo e que exerce efeitos específicos em células, órgãos ou estruturas. E são designados como agonistas ou ligantes. E eles caracterizam, né? É, pela sua secreção, que podem ser parácrina, é, autócrina, sináptica e neuroendócrina. Nesse quadro quadra aqui tirado do livro, a gente vê né, que o mecanismo dele de secreção hormonal ele sempre vai é, depender daquele local que ele vai ser secretado. Por exemplo, ele vai, o endócrino ele é insulina é a prolactina, o glucagon e vários outros hormônios, e ele vai ter o seu receptor, que vai ser as células e ele vai ser secretado no vaso sanguíneo. E assim por diante. É, a qual que é a função do nosso dos hormônios? É o crescimento, desenvolvimento, funções reprodutiva, ele vai ter estar tá presente na manutenção do líquidos extracelulares, direcionamento das vias metabólicas, ingestão de alimentos, comportamento sexual e na regulação da síntese e liberação dos hormônios por parte das glândulas. E isso vai gerar um feedback. A síntese de hormônio peptídeo e proteicos. Eles são classificados em três grandes grupos quanto à sua natureza clínica. Então, ou seja, os peptídicos eles têm, é, são mais diversos e mais abundantes no hormônio e os derivados de aminoácidos tirosinas, que vão ser derivar mais para frente por causa das modificações químicas é, devido né, na sua molécula de colesterol. E os hormônios peptídeos são sintetizados a partir de um gene que vai ser o, RA, o, é, é, o RNA mensageiro por meio de uma enzima que é a polimerase. E esse RNA ele vai sofrer muitas mutações, né, que é dito a maturação nuclear, e nesse processo vão ser codificados e não codificados, e vão é, ter vários processos para que aconteça né, essa formação dessa molécula importante. E essa longa cadeia de peptídeo vai sofrer clivagem, adição é, de grupamentos de caráter não proteicos, que vai ser os açúcares, até dar origem ao hormônio que é armazenado em vesícula para posterior liberação. Então, primeiro o hormônio vai ser armazenado e depois ele vai acontecer a liberação. E a síntese de hormônios é derivados da tirosina. A tirosina, né, que é um aminoácido, é um elemento precursor da, das aminas biogênicas e dos hormônios tireoides triiodotironina e a tiroxina, que é o T3 e o T4. A dopamina, ela ocorre, né, primeiramente, a hidroxilação do seu aneuromático, que vai dar origem à, à dopa, que vai sofrer uma descarbonização, e aí depois é, ela vai perder a sua posição beta, e vai ocorrer a formação da nora. E o caso da, da adrenalina ela vai sofrer um processo de metilação que vai originar a adrenalina. E esses hormônios tiroidianos, que é o T4, T4, é, T3 e T4, também apresentam como moléculas percussoras da tirosina. E o iodo também é necessário né, para essa síntese de hormônios tiroidianos. Então, a gente vai ter essa presença. Nessa figurinha aqui mostra todo o processo que acontece, né, como que chega né, no, no hormônio tiroidianos. E... Também é um tá lá no livro bem explicadinho direitinho. E a gente tem os hormônios é, esteroides, que são todos os hormônios que apresentam colesterol como sua molécula precursora. Então tá, a gente vai ter a sintetização na porção cortical dos adrenais, nos testículos, nos ovários e na placenta, e a enzima de cada blanda determinará o seu produto final a ser formado. E isso vai ter a síntese né, de conversão do colesterol em preguinola. E aí está aí a nosso, o nosso esqueminha, que a partir dessa quebra do colesterol vai chegar no seu produto final. E a síntese de todos os hormônios de esteroides, ele vai depender da enzima envolvida e do tecido que ocorre a cada síntese. Então, ele vai depender da enzima e do tecido para que ele seja tanto armazenado e tanto liberado. E a gente vai ter os transportes de hormônios no plasma, é, que eles vão estar tá livres ou ligados a proteínas carregadoras de, ou proteínas de ligação. Então, ele tem essas duas formas de se transportar, vamos dizer assim. E essa fração de hormônio livre ou não ligada, ela é metabolicamente ativa, e somente a fração livre dela que vai desencadear uma resposta, que vai ser um feedback, que vai gerar um feedback. E a quantidade de hormônio ligada à sua respectiva proteína carregadora eh, vai depender também, eh, ela vai cumprir um papel de reguladora na concentração de hormônios biologicamente ativos. As proteínas eh, carregadoras são globulinas sintetizadas pelo fígado, então, tem essa importância aí pelo órgão sintetizador. Então, tem que sempre prestar atenção, né, na, nesses órgãos, para caso o paciente, às vezes, até por uma disfunção no fígado, ele, às vezes, não consegue transportar esses hormônios no plasma, né, que é responsável pela sintetização. E, além, né, nessas disfunções hepáticas e medicamentos, condições fisiológicas, pode também ter alteração nessa vamos dizer assim, nessa concentração, quando a mulher está grávida. E na gestação, é, ele vai gerar um feedback positivo, não um feedback é, negativo, como deveria ser. Porque os níveis, é, vai ter é, níveis elevados de estrogênio que vai reduzir o catabolismo pelo fígado da globulina ligadora de tiroxina, que é a TBG. Os receptores hormonais, eles são proteicos, ou seja, vão situar né, nas células avas, ancoradas à membrana plasmática no citosol ou no núcleo celular. Os hormônios peptídicos e, a, e aminas biogênicas, elas vão atuar sobre os receptores de membrana, que são hormônios derivados da tirosina e estereodais que integram com receptores situados no citosol ou no núcleo celular e ele vai ter um caráter polar de moléculas hormonais então eles são proteínas integrais e eles apresentam pelo menos três porções que são chamadas de domínio o domínio extracelular o qual o hormônio se ligará e o domínio que atravessa a bicamada lipídica da célula ancorada aos receptores na membrana celular e o intracelular que ele é envolvido na resposta celular e os diversos tipos de receptores de membrana, bem como os seus mecanismos de ação. Então, cada um vai ter né a sua, o seu local e a sua função designada dependendo do seu domínio. Aqui nessa imagem representa como são as porções dos receptores, tanto os receptores é, ionotrópicos intracelulares e os receptores de que interagem entre si nessa nessa figura a gente pode ver que cada um tem uma resposta né a uma molécula a algum receptor diferente os receptores para hormônios estereodais eles têm os domínios dele funcionais e o domínio de interação com a molécula de ácido des é, desorciribonucleico de que ele é super conservador, ou seja, vai ter uma sequência de resíduos de aminoácidos que formam essa porção de receptores e é extremamente similar a todos os receptores para hormônios serodais, mostrando claramente uma pressão do gene é, comum, que são os dedos de zincos, que eles têm aproximadamente 30 aminoácidos e vão apresentar duas fitas betas antiparalelas, que é formada por uma folha beta e a sua estrutura de alfa-hélice. Oito resíduos de citinas fornecem os locais de ligação para dois é, íons Zn mais dois, que vão estabilizar o domínio de ligação do DNA. Todas essas funções, eles vão atravessar né, a membrana plasmática, que vai gerar né, essa resposta na célula-alvo, que lá no seu interior dessa célula vai gerar um complexo de hormônio receptor, que vai migrar para a molécula de DNA, que eles vão interagir, né? Por esses dedos de zinco, que são os 30 aminoácidos, e vão especificar na molécula de DNA. E vai ter a alteração também na expressão higiênica que levará a síntese do RNA mensageiro para uma determinada proteína que vai gerar a resposta celular. E a gente tem o segundo mensageiro hormonal, que eles são umas classes de substâncias produzidas no interior da célula álcool, quando o primeiro mensageiro, ele vai interagir com o receptor de membrana, que vai produzir o seu segundo mensageiro, que são enzimas intracelulares específicas ativa, ativadas pela subunidade alfa da proteína G, que vai estar tá acoplada a tirofosfato de gunosina. E o segundo mensageiro, hormonais, eles são o, mono, é, o c que ele é produzido pela enzima adenilato-ciclase, que ele vai estar no interior da face é, interna da membrana plasmática da célula-alvo, e ele vai catalisar essa conversão de ATP em CAMP. E a fosfetil tirosina de inosil, que é a IP3, ela é gerada por outra enzima também situada na face interna da membrana, que é a fosfolipase C, que vai promover uma clivagem, né, que é uma quebra de fosfolipídio de membrana e a fosfotidilinositol, que ele vai ser convertido em diacilglicerol e vai permanecer na membrana e até migrar pelo citosol, que vai abrir a cisterna de cálcio. Chegando no cálcio, ele vai ser liberado nas cisternas intracelulares, que vai ser oriundo pelo meio extracelular por meio desses canais aí o segundo mensageiro ele vai mediar essa resposta celular que são capazes de ampliar o um modo significativo os sinais do primeiro mensageiro então a maior função do mensageiro, do segundo mensageiro é falar né ampliar esse sinal do primeiro mensageiro na resposta da célula <risos>
0: Nessa temporada, temos também o apoio cultural da Farmácia São Silvestre. A Farmácia São Silvestre e toda a sua equipe agradece por serem líderes de vendas, sendo eleito a melhor farmácia de manipulação da região de Mineiros. Dr. Miguel Ribeiro foi eleito o melhor farmacêutico empresário de farmácia e Maria Eugênia a melhor empresária e administradora de empresas. Ela tem as linhas ME Suplementos, ME Cosméticos e o método ME, Emagrecimento Sem Flacidez, que é considerado o maior projeto fitness da região. O WhatsApp 64 98417 64984176918 e o Instagram @farmacia Silvestre farmaciasãosilvestremineiros e mariaeugênia.fitness. Gratidão pelo apoio cultural.